0: sohn Köln. Paul erwachte, als ihm grellgelbes Licht in die Augen fiel. Die Stahljalousien vor den Fenstern hatten sich geöffnet und gaben den Blick auf endlos ockerbraun grün schattierte Parzellen frei. Nach und nach wichen die Parzellen einem Patchwork aus Grüntönen und schließlich verschwand die Landschaft in Richtung Ruhrgebiet unter einer märchenhaften Wolkendecke. Kurz vor dem Landeanflug auf den CGN ratterten die Jalousien wieder nach unten und tauchten das Kabineninnere für einen Moment in absolute Dunkelheit. Dann flammte die Innenbeleuchtung auf und eine sanfte Stimme erklärte ihnen, dass sie sich jetzt bitte anschnallen sollten. Der Einreisecheck am CGN war in gewisser Weise noch entwürdigender als die Kontrollen in Interzone Berlin. Paul wurde von einem Beamten der Behörde für Zonenschutz in eine kleine Kabine gebracht, in der er sich bis auf die Unterhosen ausziehen musste. Ein Wi-Fi-Schnüffler wurde um ihn herumgeschwenkt. dann verlangte der Beamte sein Slate und verschwand in einem Nebenraum. Ein weiterer Beamter mit verkniffenem Gesicht erschien und verwickelte ihn in ein Kreuzverhör. Was er in Köln wolle, ob er nach Düsseldorf wolle, wie seine Mutter hieße, wie sein Vater hieße und wie seine Schwester hieße. Ob er in Interson Berlin Kontakt zu Polen gehabt habe, ob ihm ein Pole ein Gepäckstück gegeben habe, um es nach Westdeutschland zu bringen ob er mit Kiezbewohnern verkehre, was er beruflich mache und dann nochmal alles von vorne. Weitere Details wurden abgefragt zu den Gebäuden in Prenzlauer Berg und Mitte und zu seiner Tätigkeit. Der Beamte notierte sich alles und verschwand dann ebenfalls in den Nebenrauben. Dort würden sie die Daten mit denen auf seinem Slate abgleichen und ein paar Anrufe machen. Nichts, was ihn beunruhigen musste. Eine Stunde später durfte er einreisen. In der Ankunftshalle wartete Nila auf ihn. Paul hatte ganz vergessen, wie hübsch sie war. Sie trug einen opulenten Seidenschal mit einem Papageienprint in Azurblau, Ocker und Kirschrot, dazu eine olivgrüne Cargohose und einen schwarzen Pullover aus Kaschmir. Ihre dunkelbraunen Augen suchten mit ernstem Blick die Halle ab, die vollen Lippen waren angestrengt aufeinander gepresst. Sie trug ein Pflaster auf der Nase und eine Schramme zog sich über ihre rechte Wange. Paul lief auf sie zu und umarmte seine Schwester. »Hallo, Schwester.« »Hallo, großer Bruder«, sagte Nila und küsste ihn auf beide Wangen. Dann sah sie ihn lange an und als sie spürte, wie er ihre Schrammen betrachtete, traten Tränen in ihre Augen. »Paul, du hast keine Ahnung, wie schrecklich es hier ist. Mama ist im Krankenhaus. Stell dir vor, sie hat sich mit ein paar anderen Frauen aus ihrer Ortsgruppe an einen Schaltkasten auf der Venloer straße gehängt«, Die Polizei hat mich angerufen. Die Frauen, die direkt am Kasten standen, hatten beinahe sofort einen Herzstillstand. Danach ist die Gruppe auseinandergerissen worden. Sie haben Mama mit schweren Verbrennungen und einem Schock in die Uniklinik gebracht. Paul spürte Wut in sich aufsteigen. Natürlich musste das so passieren. Immer wieder las man von den haarsträubenden Unfällen der analogen Verbinder, in die elektrische Schaltkästen, kaputte Elektrogeräte oder Überlandleitungen involviert waren. Als Einstiegsdroge unter den analogen Verbindern galt der saure Geschmack eines 9-Volt-Blocks. Und sein Vater hatte es nicht mal für nötig gehalten, ihm das am Telefon zu sagen. Er spürte Nilas Blick auf sich ruhen. »Wo ist Papa?« »Der wartet draußen im Wagen. Er wollte nicht allein mit ihr sein.« »Na klasse«, dachte Paul und trottete hinter seiner Schwester her zum Ausgang. Georg Madorn saß am Steuer eines schwarzen SUVs und redete mit der Windschutzscheibe. »Natürlich!« Er hatte Geschäfte zu erledigen und wollte nicht in der Uniklinik rumsitzen und die angeschmorte Hülle seiner Ex-Frau bewachen. Paul bemerkte, wie erneut Wut in ihm aufstieg. Nila klopfte an die Beifahrertür und die Verriegelung öffnete sich mit einem satten Klacken. Sie schlüpfte auf den Vordersitz, was aus diplomatischer Sicht keine schlechte Idee war. Sie war gut in sowas. Sein Vater schien erregt zu sein. »Xaver, ich weiß, was die Workforce Allocation Algorithmen sagen.« »Aber du weißt, wie ich dazu stehe. Eine Maschine hat keine Intuition. Die Wufer mögen keine Rolle in unseren Computerszenarien spielen, aber wir sollten sie nicht unterschätzen.« Er drehte sich um, um Paul zu begrüßen. Er umarmte ihn und küsste ihn innig auf beide Wangen, als nehme er einen verlorenen Sohn zurück in den Schoß der Familie auf. »Diese verdammte Scheinheiligkeit«, dachte Paul. »Wem wollte er etwas vormachen?« Sein Vater sah ihn kurz an und drehte sich dann wieder zum Steuer. Der Gesprächspartner hatte unterdessen weitergeredet. Irgendetwas von zu vernachlässigenden Quantitäten und im Rahmen der Toleranzgrenzen bleibende Schäden. Das mag sein, aber die mediale Außenwirkung ist nicht zu unterschätzen. Hast du den Film Matrix gesehen, Xaver? Diese Enklave der Aussteiger, Zion? Solange es eine scheinbare Alternative gibt, werden uns diese Leute nicht aufs Dach steigen. Die Woofer und ihre libertären Tagträume sind kontrollierbar, solange sie ihren Spielplatz und ihre kleine Nussschalenrevolution haben. Ihr wollt die Prignitz räumen lassen? Ohne mich. Der Mann in der Leitung wollte etwas entgegnen, aber Pauls Vater unterbrach ihn barsch. Zava, ich sitze hier mit meinen Kindern am CGN und meine Ex-Frau ist an einem verdammten Hochspannungsverteiler gegrillt worden. Wir sehen uns morgen im Telepräsenz-Meeting. Er trennte die Verbindung. Worum ging es da?, fragte Paul. Business, immer nur Business, nichts Wichtiges. Wie geht es dir, Paul? Super, Papa. Ich schaufele Psychopharmaka und Downer in mich rein und habe schon seit Monaten keinen Job mehr. Schoss es Paul durch den Kopf. Stattdessen verzog er nur den Mund zu einem schmalen Lächeln und sagte: Alles in Ordnung. Ich bin froh, mal wieder aus Berlin rauszukommen. Ist was wie Urlaub für mich. Er spürte, wie Nila innerlich aufatmete. Fürs Erste war die Konfrontation ausgeblieben. Eigentlich kommunizierte die Familie nur noch ihretwegen miteinander, weil sie sie alle liebten wie verrückt. Wie kam es, dass ihm seine Schwester so viel bedeutete, während ihm seine Eltern bestenfalls leichte Magenschmerzen bereiteten, sobald er an sie dachte? Sein Vater fuhr auf die A59 und dann weiter nördlich auf der A559 nach Deutz. Sie würden bis zur Messe und dann westlich durch den Rheintunnel fahren. Vor ihnen ragten graue Betonverschalungen auf und die Straße verschwand in einem orangefarbenen Schlund. Auf dem Beton war eine verwitterte Flagge der alten Bundesrepublik angebracht, darüber war die Silhouette eines Scharfschützen zu erkennen. Auf der Straße markierten gelb-schwarze Querstreifen die neue Fahrbahn. Ein Soldat bedeutete ihnen, das Seitenfenster zu öffnen. Pauls Vater räusperte sich vernehmlich und erklärte dem Soldaten, wer er war und wen er anrufen würde, wenn das hier sich noch länger hinziehen sollte. Scheinbar unbeeindruckt prüfte der Soldat ihre Papiere und warf einen prüfenden Blick in das Wageninnere. Nach weniger als zwei Minuten durften sie weiterfahren. Das Tunnelinnere, spärlich beleuchtet von dem orange-roten Licht reinen Neons, war desolat. Teilweise waren die weißen Fliesen schwarz von Ruß und übersät mit Graffiti. An den Rändern der Fahrbahn standen umgekippte Fahrzeugsperren und halbleere Rollen mit Stacheldraht. Die Notausgangstüren waren blockiert. Auch Köln hatte seine schwere Zeit gehabt. Als sie westlich der Altstadt wieder an die Oberfläche kamen, tauchte die abendliche Sonne die mickrige Skyline von Köln in warmes Licht. Die Uniklinik war ein großer Komplex mit runden Außenfassaden aus bläulich schimmerndem Waschbeton. Vor der Tür des Bettenhauses stand ein Polizist, in Tarnuniform und mit einem enormen Maschinengewehr bewaffnet. Die Glastür glitt auf, als sie näher kamen und sie betraten eine Art Lobby, in der eine Reihe von Getränke- und Süßigkeitenautomaten standen. Paul wusste nicht, was er genau erwartet hatte. Im Film kam immer ein Arzt, der Dinge sagte wie »Wie?« »Sie braucht jetzt dringend Ruhe und ich gebe Ihnen ein paar Minuten mit ihr.« Hier aber war weit und breit kein Klinikpersonal zu sehen. Stattdessen ging Nila auf einen Aufzug zu und steckte eine grüne Plastikkarte in einen Schlitz. Sie fuhren in die vierte Etage und betraten einen langen Gang mit Linoleumfußboden, gelben Wänden und einer klaren Linienführung. Alle fünf Meter stand ein kleiner dunkelbrauner Tisch mit Rollen, der mit medizinischem Gerät vollgestopft war. Darauf stand in dem Blau des Kliniklogos automatische Pflegeeinheit. Ihre Mutter befand sich hinter einer mit einem gelben Vorhang versehenen Glastür in einem beinahe leeren Zimmer. Durch das Fenster war eine weitere Waschbetonwand des Klinikkomplexes zu sehen. Zwei nüchterne Holzstühle standen neben dem Bett, ein winziger Flachbildschirm klebte an der Wand gegenüber. Ihr linker Arm war an einem Tropf angeschlossen und ein kleines Slate auf dem Tisch neben ihr zeigte ein paar Graphen und Ziffern an, offenbar medizinisch relevante Daten. Die Hände lagen mit den Handflächen nach oben auf dem Bett und waren in weißen Mullverband eingewickelt. Die Haut, die noch zu sehen war, hatte dunkle Blasen geworfen, die aussahen wie verschmortes Plastik. Es roch nach Salbe und Paul wurde schlecht. Vor seinem inneren Auge fing eine Spielpuppe Feuer, verkokelte langsam, und zerfloss zu zäher Bratensauce. Er musste sich setzen. Seine Mutter drehte langsam den Kopf zu ihm herüber. Sie war leichenblass, aber ihre Augen leuchteten. »Paul, mein Schatz!« »Mama, was machst du denn für Sachen?« sagte Paul und wollte unwillkürlich nach ihrer Hand greifen. »Wir haben ein Zeichen erhalten. Es schien alles bereit für eine Vereinigung.« Sie hielt kurz inne und betrachtete ihre eingewickelten Arme. Aber anscheinend war ich noch nicht bereit, Strom zu werden. Paul sah Hilfesuchend zu seiner Schwester, die mit starrem Gesicht aus dem Fenster blickte. Hinter ihr stand sein Vater und tippte konzentriert auf seinem Slate herum. Mama, du weißt, was ich von deiner Sekte halte. Das ist Wahnsinn, du hättest sterben können. Sie sah ihn mild an. »Pastor Etzenkirchen war hier und hat mich getröstet. Er ist sich jetzt sicher, dass das Zeichen nicht für mich gedacht war. Ich muss weiterhin geduldig sein.« Paul überlegte, was er sagen sollte. Er würde sich sicherlich nicht in die hundertste religionsphilosophische Diskussion mit seiner Mutter verstricken. Das war eine vergebliche Sophisterei, an deren Ende sie immer die Karte mütterlicher Autorität ausspielte. Sein Vater war da keine große Hilfe.« »Was denn für ein Zeichen, Mama?« Ihre Augen leuchteten wieder. »Ein Anruf, natürlich. Ich habe einen Anruf bekommen. Eine Männerstimme.« Sie klang weit weg, als rufe sie von einem anderen Kontinent aus an. Sie sagte die Losung. »Verbindung ist alles.« Paul musste an die Sendung im Freien Radio Berlin 97,2 denken. Hatte einer dieser Spinner seine Mutter angerufen?« Bei dem Gedanken, ein halb verrückter Radio-DJ könnte seine Mutter beinahe in den Tod geschickt haben, wurde ihm schlecht. Wie hatte die starke, stolze und zärtliche Frau seiner Kindheit zu einem so leicht manipulierbaren Nervenbündel werden können? Irgendjemand hatte den Fernseher eingeschaltet. Sein Vater hatte sich auf einen der beiden Holzstühle gesetzt und zappte durch die Kanäle. Von rechts zogen grau-weiße Bögen eines horizontal verzerrten Fernsehbildes durch die verrauschte Silhouette einer amerikanischen Großstadt. Das Bild war farbentsättigt, sodass die Szenerie wirkte wie die bemalte Kulisse eines expressionistischen Stummfilms. Irgendwo da draußen stand eine Kamera und filmte eine Skyline. Eine brünette Moderatorin trat ins Bild, eine Bauchbinde mit ihrem Namen schlug ihr sekündlich ins grotesk verzerrte Gesicht. Es war, als habe das Bild auf dem Übertragungsweg ein Eigenleben entwickelt. Das Signal war in Zeilen von 64 Mikrosekunden zerlegt und dann auf eine elektromagnetische Trägerwelle moduliert worden. Sie wurde ausgestrahlt, verstärkt, über Relaisstationen weitergetragen und schließlich oben auf dem Dach der Klinik demoduliert. Sie verließen sich auf den elektrischen Strom, um sich ein Bild von der Welt zu machen, die sie nicht unmittelbar beobachten konnten. Und im Augenblick spielte der Strom verrückt. Es war als kämpfe das Signal gegen das Aufbäumen einer uralten Naturgewalt, die sich, ihrer Zähmung bewusst geworden, aus den Fesseln der Kontrolle befreite. ACTV, der Sender der analogen Verbinder. Die diskreten Datenpakete der digitalen Signalübertragung hatten die Urgewalt des Stromes besser im Griff. Paul bemerkte, dass auch seine Mutter fasziniert auf den Fernseher starrte. Was waren sie nur für eine Familie? Vier Menschen in einem rein funktionalen Raum, von denen drei auf eine Maschine starrten und versuchten, das Signal zu entziffern, das diese zerhackt hatte. »Kannst du bitte den Fernseher ausmachen?«, sagte Nila. Sein Vater schien einen Moment verwirrt, als erwache er aus einem Traum. Dann löste sich seine Starre und er schaltete den Fernseher aus. Eine bleierne Stille legte sich über den Raum, nur unterbrochen vom Summen der automatischen Pflegeeinheit. Paul sah aus den Augenwinkeln, wie sein Vater ein paar Mal auf seinem Slate herumtippte und es dann resigniert wieder einsteckte. »Vera, ich muss wieder los. Ruf mich an, wenn irgendetwas ist. Ich schaue morgen Vormittag nochmal rein.« Er küsste seine Ex-Frau auf die Stirn und legte Paul, der noch immer auf dem Plastikstuhl neben dem Bett saß, Eine Hand auf die Schulter. Wir sprechen uns später. Dann umarmte er seine Tochter und küsste sie auf beide Wangen. Ciao, Papa. Er schob die Glastür samt Vorhang auf und verschwand. Paul sah ihm nach und wandte sich dann wieder seiner Mutter zu, die scheinbar entrückt in dem vergleichsweise riesigen Krankenbett lag. Mama, weißt du eigentlich, wie verrückt das alles klingt? Du hast dich beinahe umgebracht, weil dich rein zufällig ein Fremder zu Hause angerufen hat? Seine Mutter sah ihn lange an. Ich war alleine, Paul, und ich habe gewartet. Die Welt um mich herum bedeutet mir nichts mehr. Es ist alles Oberfläche, ich ertrage das nicht. Paul blickte Hilfesuchend zu Nila. Was sollte er sagen? Bis auf die monatlichen Anrufe hatte er sich schon lange nicht mehr für seine Mutter interessiert. Und selbst dann hatten sie in der Regel nur Floskeln und Belanglosigkeiten ausgetauscht. Er zuckte regelrecht zusammen, wenn er ihre Nummer auf dem Slate sah. Und oft war er nicht einmal rangegangen. Aus Angst, wieder in den Sumpf ihrer gemeinsamen Geschichte zu geraten. Aus Angst, er könne sich wieder in dem Netz aus Schuld, Enttäuschung, Gewissensbissen und Depression verfangen, aus dem er sich seit Jahren versuchte zu befreien. Seine Schwester war leise an das Bett getreten und betupfte die Stirn ihrer Mutter mit einem feuchten Tuch, das sie Gott weiß, woher gezaubert hatte. Nila wusste immer, was zu tun war. Ihre bloße Anwesenheit beruhigte die Menschen und alles schien weniger leer und sinnlos zu sein. »Jetzt bin ich bei dir, Mama«, sagte Paul. Mehr konnte er nicht tun. Bestürzt stellte er fest, dass er gehen wollte. Immer wieder sah er vor seinem inneren Auge seine Mutter, ihren Körper, der wie eine willenlose Puppe in wilden elektrischen Entladungen zuckte. Das war mehr, als er ertragen konnte. Er beschloss, mit Etzenkirchen zu reden. Dieser Wahnsinn musste ein Ende haben. Aber was sollte das Vakuum füllen, wenn seine Mutter nicht mehr zu den analogen Verbindern ging? Wer würde ihr zuhören, wenn nicht die Frauen aus der Ortsgruppe? Er würde sich kümmern müssen. Nila würde sich kümmern müssen. Und sein gottverdammter Vater würde sich kümmern müssen. Schließlich waren sie mal eine Familie gewesen. Waren immer noch eine, oder?